0: Il y a trois endroits où on est tranquille, un taxi, quand il baisse son drapeau, les chiottes quand on baisse, son verrou et le tour de France. Antoine Blondin, un dernier tour pour la route. Un podcast créé par Maxime Renaudet pour écrire le sport. Étape 10, ce pédaleur de Charles. Voilà de nouveau le Covid sur toutes les bouches du peloton après l'abandon de Guillaume Martin pour cause de contamination. Pas l'idéal avant d'attaquer plusieurs étapes alpestres qui vont faire mal à la tête et aux jambes. En 1955, au départ de Tonon-les-Bains, que le peloton traversera aujourd'hui sur la route de l'héliport de Megève, c'est la neige qui fit flipper les coureurs. Et logiquement, Louison Bobet, qui remportera son troisième tour consécutif, va être vigilant. En hein, ce 14 juillet, on va partir à l'assaut de trois bastilles qui ont nom Aravis, Télégraphe et Galibier. Est-ce le moment qu'a choisi Louison Bobet pour reprendre le palto Louison Bobet un peu nerveux, un peu anxieux, excédé par les chasseurs d'autographes, nous serons fixés sous peu. Emmerdé par les autographes, Bobet se laisse voler la vedette par le luxembourgeois Charlie Gaulle qui restait sur deux abandons lors de ses deux précédents tours. Mais il terminera cette étape à Briançon avec 13 minutes d'avance et remportera même le maillot de meilleur grimpeur au Parc des Princes, lieu d'arrivée de ce tour 1955. Une victoire dont se délecte blondin qui publie pour la première fois autant de chroniques qu'il n'y a eu d'étapes, soit 22. Surtout, il a sorti, quelques mois avant le tour, L'Humeur Vagabonde, un troisième roman, une nouvelle fois écrit à la première personne du singulier, comme dans une majorité de ses chroniques, même s'il aimait aussi utiliser le « nous », ce qui est frappant dans celle qu'il écrit au soir de la huitième étape, qui s'ouvrait à nous comme un livre qu'on peut éternellement relire. Le pronom « nous » revient 13 fois dans la chronique et lui permet de capter l'attention de son lecteur en l'inclusion dans l'histoire qu'il raconte mais la voix du narrateur vit elle aussi par procuration la course, Blondin considérant que son action de reporter chroniqueur fait partie inhérente du tour. Ce nom reste malgré tout plus qu'ambivalent car il est difficile d'assurer ce qui compose ce pronom personnel au caractère ici collectif. Chez Blondin, il y a de toute façon une tension entre un jeu de diariste et un nous de communion et de mémoire qui prend source dans la littérature du XVIIe siècle, dont il s'inspirait beaucoup. Ici, dans cette chronique intitulée « Ce pédaleur de Charles », ce nou disparaît peu à peu à l'approche de la fin de la chronique, mais il revient pour témoigner de la proximité qu'il avait ce soir-là avec Charlie Gaulle, et de manière générale avec les coureurs, mais aussi ses lecteurs. L'œil vacant, la casquette sur la nuque comme d'un Gavroche distingué, la pédale de vent d'une ballerine au bout du pied, Charlie Gaulle fonça vers l'arrivée, un roseau souple entre les dents. Et la neige tombait encore au-dessus de lui, effaçant l'empreinte dédiée à son rival, rayant Louison de la topographie légendaire de cette étape où chacun l'attendait, qu'il franchissait la ligne et se faisait une descente de lit des fanions frangés d'or consentis au vainqueur. Dans la chambre qu'il occupe au premier étage de l'hôtel que nous avons partagé avec lui, ici, les grimpeurs sont à l'entresol, nous l'avons vu tout à l'heure, talqué comme un bébé, disposer les fleurs de son bouquet victorieux, qu'on veuille bien nous laisser croire qu'il les accueillit lui-même au long de sa randonnée prestigieuse, et que ce sont des personnages.